1: 私のな和田博美です。やる気満々の人もちょっと明日が憂鬱の人も明日笑っていけるよう今夜もワクワクお届けします。改めましてこんばんは和田博美です。さて今週はゲストをお迎えしました。脳科学者で医学博士の岩崎一郎先生です。あの岩崎先生とは、えーあの今音声 SNS、えー、私の周りは非常に流行ってますクラブハウスであの知り合いましたで洋崎先生の方からあのクラブハウス内で声をかけていただいて脳科学というのは予点思考に非常に近くてどんどんままという話をこういただいたことがご縁で、えー、今日あのラジオゲストが実現しました、えー、先生があの昨年出版されたご著書ですね。科学的にに幸せになれる脳磨きというあの本もあの私私予定式をやっていて読ませていただいたら非常に、えー、共感する、えー、ところだらけだったんですね先生自身がこう書かれていることを実践していくとあ、人ってもっともっと幸せになれるし逆に幸せになる方程式みたいなものをね先生がちょっと見せてくださっているので今日はですねあのー岩崎一郎先生からその幸せについてのあの脳科学的アプローチをですね、ぜひお聞きしたいと思います。2週にわたってお伺いしていきます。和田博美の和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでいってください。和田博美の和田カフェ。今週はゲストを迎えしました農科学者で医学博士の、えー、岩崎一郎先生です。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いいたします。ま
1: すえー、岩崎先生とは私はクラブハウスで、はい、あの何とかお話しさせていただいて、それであのご本のことをお聞きして、はい、でえっと今日のラジオ収録にまあつながったわけなんですけれども、はい、あのこうやってお会いするのはちょっと、まあ、コロナっていうこともあるかもしれませんが。リアルで初めてです
0: 。はい、そうですね。えーえー、僕はあの十年くらい前から和田さんのことを一方的に。<笑>はい、あのたくさん素晴らしいことを伺ってたので、はい、会いたいな、会いたいなと思ってて。はい、はい、今日それが実現した感じです。よかったです。あり,すありがとうございます
1: 。でも、あの、その十年前は一郎先生はどちらにいらっしゃったんですか。アメ
0: リカのシカゴです
1: 。で、えっと、何されてたんですか、その時は
0: 。えっと、医学部の准教授をしていました。
1: 準教授だったんですね、はい、あの日本にはいついらっしゃったんですか日本に
0: は2009年に帰ってきてこちらで勤務しました
1: そうなんですね、はい、あの奥様と一緒に帰っていらっしゃったんですか
0: あえー、っとですね、うん、向こうにいる時にシカゴにいる時にクレアと妻と知り合ったんですが、えー、あの日本に帰ってきて2012年に結婚しましたオーストラリアで知り合って、えー、で僕はアメリカにいて、えー、クレアが日本にいて、えーえー<で><え>長距離に恋愛をしていて、えー、あの遊びにクレアが近頃に来たことはありますけど、えー、住んだことはなくて、えー、僕は2009年に帰ってきて2012年に結婚したってそ,んな感じです
1: そうなんですかじゃあ長距離恋愛長かったんですね
0: 長かったですねえ
1: えんと一途な先生
0: そあの僕は44歳まで恋愛経験なくてな
1: んかそういういことおっっししゃっ
0: てましたよ無、ねはい、口べ口たで人とうまく話ができなくて日本で仕事をしていた時にも大、はい、手の結婚相談所に登録をして、はい、そして、まあ、あの女性は紹介していただけるんですけど、はい、1>, 1対1でカフェとかレストランでお話をすると、はい、名前と職業を言ったきりも頭真っ白になってしまって。はいはい何も言えないと 1>, あ<ー>で、まあ、1時間くらい会話にならない会話をしてその場はお開きにすると女性の皆さんわかると思いますけどそういう男性と結婚したいかって先
1: 生あの、すごいあのずっとお勉強されてて研究もされてるわけですからその幼少期というのはやっぱり引っ込み
0: 思案とかやっぱり人見知りだったってことですかそうですね。あのうちの父が家庭内暴力の人で、ねえ、
1: それは書いてありました本に、ね。うん、はい
0: 。で、あの逆上するとでは棒を振り回すんですよ。そん
1: なに強かったんですか、ね。はい。
0: で、まああの人を傷つけたりはしないんですけど、やっぱり。こちら側としては怖いんですそれで人がすごい怖くなってむくち下手べたで人とうまく関われないといそこから原因だったでも勉強はすごいできたんですよねできたというかですね他にできることはなかったんですよあの運動も運動音痴で<笑>あのかけっこあるじゃないですかあの小学校の運動会で大体いい美形なんですよ
1: ね<笑>運
0: 動もできないし、で体もあの僕、早生まれなので、うん、体も小さくて大体、うん、喧嘩とかすると勝てないし、いろいろ。あのおとなしく
1: て引っ込み思案で人が怖くて、うん、そして運動ができなく
0: て体が小さい。はいはいなのであの他にできることがなかったあ
1: 小学校の時って足が遅いだけでコンプレックス持ちますよね,そうですね子供の頃ってそうにその通
0: りです、うん、で、えっと、うちの,あのおじいちゃんおばあちゃんがですねお風呂に入まあ、子供の時お風呂にに入りますよね一緒その時にあの小学校1年とか2年の時に国語の教科書の例えば「桃太郎」とかあるじゃないですかああいうのをなんか僕好きでよく読んでてあの丸暗記状態になってたんですよはい、はい、でそれでそれをお風呂の中であのおじいちゃんおばあちゃんに話すとすごい喜んでくれてそれでなんか勉強するのが好きになって。はいはいあ自然科学が好きだったんですよね。<笑>で、海が近かったので。<笑>えー磯浜に行ってそれで一人でこう例えばカニがいるじゃないですか磯浜にその観察を波が来るとカニがどう動くかとかそういうことをですね一
1: 人で観察に行ってはいずっと
0: 見て冬の寒い中2時間くらいずっと座り込んでカニの観察みたいなことしてましたなんかちょっと不思議な少年ですよねはい変わってますよねでもそれはなんか家にいるのか
1: 嫌で海に行ってたのか海が興味があって行ってかねてたのあそうかお母様はどうなったんですかその
0: 時はあ母は、まあ、普通の人で父が家庭内暴力だったんですけども、えー、母が逆に僕のことをすごく愛してくれてたと思うんですね当時はよく分からなかったんです、えーえー、だからあのそんなに間違った方向に行かずにそっ
1: か先生はグレないでカニに行ったんですよね,そうですねよかったカニがいてありがとうございますカニ,カニがメンターみたいな
0: ちなみにね、えっと、中学校の時僕、カニくんとか言う、<笑>それは何、カニが好きだから、好きで、夏休みの自由研究で、うん、あのカニの観察の研究をやったんです
1: よ、そ
0: れ以来、カニくんっていう、名前で,すでも
1: 、愛されてるじゃないですか、カニくんっていってこう、ニックついて人から、ま
0: あ、まあそうなのかもしれませんけど、でも、こちらとしては話ができないから、輪に入れないんですよ。ええうーんでもう一つあの、話がうまくできなくて、アメリカにいたとき、いろんなコミュニケーションセミナーみたいなのをいっぱい取ったんですけども、もその時に講師の先生に、僕、話ができないんです、日本人で英語で話しているので、まあ、それもあるんですけど。ででででそそしたたらい,やそれでいいいやれれんんだよって言われたんですでなんでですかって聞いたらみんな自分の話をしたがるけど人の話を聞くのは大事だよって言われたんですけど僕の悩みは会話が立ち上げられないんですよだから聞く会話が存在しないので聞いてればいいんだよって言われてもそれすらできないっていう
1: 。あある一定の傾向であのすごい勉強が好きとか、まあ、カニに興味があるとか電車に興味がある人って人間よりカニが好きだったりとか人間より電車の方に興味がある人って<笑>先生脳科学者だからわかるかもしれないんですけど脳の興味がそ人間じゃないそっちに寄ってる一定層の人たちってそういうコミュニケーション取られる方
0: <えー S 2> 僕はだからそれプラス人が怖かったので。じゃ
1: あ輪をかけてですよね。人間への興味の低さと、人間が怖いっていうダブル
0: 。そうですよ
1: 。ダブルが44歳まで続くんですね。
0: はい、二十句でした
1: 。<笑>いや、二十句だった<笑>その二十を、まあ、克服されたっていうのが、まあ、ここでは、あの、えー、人に声をかけるっていう後
0: で、あ出てくる。ブローカー言語、はい。あ、はい、ブローカー言語やっていうのが、うん、あ左脳の、左の脳の、耳の。あの上のこめかみ辺りにあるんですけどもそれをあの鍛えるっていうのを意識して人に声をかけるっていうのをしました。
1: で今回あの脳磨きって本を、まあ、書かれていて、まあ、あの幸福学の背景とそれから脳科学の背景それから、まあ、マインドフルネス的なあの脳の鍛え方みたいなものがいろいろ混じっている本なんですがちょっといろいろお話をお聞きしていきたいんですけれども、はい、あのそもそも先生、脳磨きってどういうことをおっしゃっているんですかどういうことを意味するんです
0: か。はいそうですねあの脳科学ってどうしたら人が幸せになれるかっていうのを1970年代くらいからずっと研究してるんですよね、うんでまあ、何を幸せに感じるかっていうのは人それぞれ違うんですが、人が幸せを感じてる時の脳の活動パターンってみんな同じだっていうのが分かってきたんです、そしたらまず。の脳のそういう使いい使方を身につければ幸せを感じじられるゃないですかかつそういう状態って非常に脳が活性化してうまく活動してくれる脳をうまく使えるようになるそしたら何かやって幸せになりましたっていうよりは先に幸せを感じて脳がいい状態になればもっと早く自分が何かなりたい姿になれるじゃないですかっていうだからじゃあその幸せになれる脳の使い方っていうのをもっとと皆さんにお伝えしたいなとでそのためにちょっとずつこう毎日歯磨きをするように脳をちょっとずつ磨いていくと、まあ、そういう状態に早く到達できるという。まああの歯磨きみたいな習慣になってほしいなということも含めて脳磨きという名前をつけました。なるほど。まあだからちょっとした脳トレだと思ってください
1: 。脳トレですね。はい、あでもなんか与天志子とやっぱり似てます、ね<笑>。予定志子も脳トレなんで。はいそうです、ね。脳のトレチ考え方を変えるとやっぱりでもそれはこう脳科学的なあの根拠からその幸せになる方法っていうのを導いたってことですよね。はいそうです。はいそれがあのいろんなことがここに、まあ、書かれているんですけれども、はいえっと、先生自体はじゃあ今、とっても幸せなんですよね
0: あ,ありがたいことに、はい、幸せを感じています
1: 私、すごく先生の本を読んでてやっぱて思ったんですけど年収の差でもない学歴の差でもないみたいな、ねはい、ことがこう書いてあるわけじゃないですかそうすると世の中には貧富の差があって、はい、どうしてもその貧富の差とか色々。自分たちが不幸だと思い込んでいる人っていうのが世界の基準とか幸せの基準、はい、こうだったら幸せっていう基準の既成概念がありすぎてそこと比較してしまうと不
0: 幸だっていう,ふうに感じてしまうことってないですかあそうですすかそうね一つは日本って幸福度がすごい低いんですよね、はいはい、でその一つの理由が、まあ、僕が思っているところはあの妖怪人間、べきべき。じゃなくて何それ「ペキって何「<笑>妖怪人間べきべき」えー
1: 「べきだ何々するべきだ、うん、完璧だ」えー「完璧何々するべき
0: ベロはベロじゃなくて「<笑>妖怪人間べきべきネバ」なんです
1: ネバくんがいるんだ<笑>でもその完璧主義で「何々するべき」があって「何々すねば」みたいな感じの考え方が
0: あるってことこですね、はい、だから幸せになるためにはこうあるべきだみたいなのにとらわれてしまうと本来もっと違った幸せな形っていうのがあるはずなのになかなかその幸せに到達できないっていうか逆に幸せを先に感じるような脳の使い方をしてしまった方が早く本当の意味での幸せな状態になれると。そうですよ
1: ね。はい、なんでまあ先に笑うとかフィジカルなアプローチをするとかマインドフルネスを使うとかそういう幸せな状態を持ってくるってことですよね。はい、そうです、ねうん、でも確かにその、えっと、目に見える世界の中から幸せを感じることができればいつだって一つ幸せですもんね。そうですね。うん、うん、それすごいわかりま
0: す。はい、でも
1: わとアジアの国ってそういうネガティブ傾向は多いで
0: すよね。多いですね。えーえー、日本とか韓国って韓国そう自殺が多い国。<の>そうです。はい、若者の自殺が非常に多い国なので、はいはい、で、やっぱりこうその妖怪人間ペイキペイキなんだネバ、こう取り憑かれちゃってるんだと思い
1: ます。<笑>でもあのほら。震災とかがあった時に日本人はすごく整列して綺麗だとか,、はい、なんかそういういある意味その日本人の心の美しさっていう風な表現を受けることもあると思うんですけど、はい、もしかした
0: らそれも北京がやってるかもしれないとかっていうのは傾向的にあるんですかねそれはあるかもしれませんけどああいう時ってお互いにこう助け合おうという気持ちがすごい強くなるんですよね。それははべきという,いうよりは、うんあの本当にこう目の前で困っている人がいるからちょっとでも手を差し伸べてあげようっていう、うん、本当にこう美しい心根から出てくるものだと思うんですよね
1: そういう時は心根、ね、例えば、ね、あの最近の子どもはゴミを拾う時に周囲を見るとうん、うん、でそれは誰か見てたら拾うと。なんでそので、べき論とかべきとかになっちゃうと本当に気持ちよくゴミを拾うのか
0: 誰かが見てていい子って言われたいから拾うのかっていう風なその選択もまた変わってくるのかなと思うんですけど、うん、そうですね、うん、えとそれもあると思うんですけども、うん、でも、やっぱりこう本当に大変な状況になった時ってやっぱり人って、はい、あの助け合う気持ちが強くなるんですよね、はい、まあそれはあの皆さんお分かりだと思うんですが。はいでその大変じゃない時にそういう助け合うっていう気持ちがあったらもっとみんな幸せになれると思いません
1: いやだから別に人を見なくても拾えるってことですよねそそうそう,、ね、そう,そう大変じゃなくてもでも、大変じゃない時っていうのは結構あの、自分自身が誰かと比べてネガティブになる傾向ってあるじゃないですか。はいそういうなんかほらあの友達の SNS を見ないと幸福度が 60% 上がるとかって、はい、言われるじゃないですか。はい、ああいう時ってやっぱりこの幸福度が見ないだけで上がるっていうことは先生やっぱり
0: 比較してるっていう文化があるからですよね。そうですね。うん、あのその根底にあるのが。うんネガティブバイアスっていうはい、はい、ネガティブなものに意識を向けてしまうっていう脳の,の,の特性があるんですよねはい、はい、そうするとその友達の SNS 見ても、うん、比べてネガティブな方を見るからですよねなのでそれこそ和田さんの要点思考じゃないですけど<笑>それをこうポジティブに切り替えるなり、うん、あのいいところを見るとか、うん、そういうことをしたらあの友達の SNS 見たってななな気持ちには多分ならないですよねそ
1: うですよねでもそういう傾向が強いってことはそういう脳の使い方の癖があるってことで
0: す、ね、そうですそういう脳の使い方をしてしまっているので本当だったらだって友達がいるってこと自体素晴らしいことじゃないですかそ、うん、でそれで SNS で更新できるっていうのも素晴らしいじゃないですか、うん、そうやってあのいいところにフォーカスして、ええ、でみんながお互いに気持ちがポジティブになるようなコミュニケーションができればみんながお互いに気持ちがポジティブになるようなコミュニケーションができれば別にネガティブになる理由全くなくなるわけで,でただそのネガティブバイアスっていう脳の特性があるのでどうしてもマイナスの方を見てしまう、うん、でそういうあの脳の特性をちょっとずつこう自分で補正していくということをするでそれが例えば感謝であったり気持ちを前向きにするっていうことであったり何かこう人の役に立てるようなことをしてみるとかいうことを。ちょっとずつ、あの毎日していくっていうのが、まあ、それが脳磨きという。ああ、そうか。はい、基本
1: 的に考え方がすべてじゃないですか
0: 。はい、そうですね
1: 。うん、その。えっと、今までの人生も自分の考え方をベースにして決断してきたことが今を作っている、ね、わけですし、はい、え人の見方、仕事の見方も全部その自分の脳の在り方によって決まってしまうわけですから、はい、もうあの全ての人が脳磨きをすればというふうに確かにそうですがなかなかそれができない方も中にはいらっしゃるので先生の根拠をです、ねまあ、取り出しながらちょいろいろ説明していただければいい。なと思うんですけど例えばです、ね、先生その本のね、はい、最初のちょっとい,いろんなところからちょっと抜き出していこうかなって思うんですけどいろんなねその既成概念の不幸,を、ね先生ね、不幸から言うといや私は学歴が低いから不幸なんだと思ってる人がいたとするじゃないですか、はい、で特に韓国とかだと学歴低いだけで正社員になれなくって、はい、すごいものすごい日本よりも貧富の差が。開いてしまうっていうこととかをよく聞くんですけど、はい、先生的にはこれ全く関係ないとおっしゃってますよね。はい、それちょっと説明していただけますか。はい、え
0: っとこれはあの<笑>シカゴ大学のヘックマンという先生がいるんですけども、はい、そのえっとこの人は2000年にノーベル経済学賞を受賞された方なんですけども、ヘックマンがそのどういう脳の使い方をしていると、うん、人は幸せにに豊かか成功してていいくのか、はい、ってのっうを調べました、はい、でまあ今和田さん言われたように、うん、一般的には何かこう勉強ができる人、うん、学歴の高い人みたいなのが成功しやすいっていうふうに思われがちなんですけど、うんうん、ヘックマンが調べていくと、うん、ちなみにヘックマンはその学歴みたいなもの、うん、あるいは記憶力とか、うん、知能指数 IQ ですね、うん、そういうものを認知能力っていうふうに。認知能力ですね、はい、で認知能力が高い人が今
1: 本の46ページで
0: すす、はい、ありがとうございます、はいはい、認知能力が鍛えられている人の方がま幸せになるんじゃないかというのは一般,論、うん、一般的な見方なんですが、はい、実際に追跡調査をしていくと認知能力だけ飛び抜けて高い人って思いのほか幸せにならないということが分かってきたんです。<笑>だからそれはあの学歴高いと、まあ、例えば韓国だったりいい会社に就職できるのかもしれませんけど認知能力だけ飛び抜けて高い人はどうも社会に出てからうまく人間関係がいかなかったり、まあ、いろいろこう。必ずしも幸せにななっていけないっていけとうことが研究で分かってきたんです
1: <笑>認知能力ともう一つが非認知能力い、ね、はいそうですね二つがあるみたいなんです
0: けどもはいで非認知能力っていうのはいわゆる、はい、まあ日本語で言うと人間力とか、はい、あるいはちょっと古い言葉になるかもしれませんが徳が高いとか言いますよね、はいはい、でそういうどうもそういう人の方が幸せに豊かになっていくということがヘックマンの研究かから分かってきたんですよ、はい、で日本も、まあ、韓国もそうだと思うんですがどうしても認知能力を、まあ、早いうちからあの鍛えてあげる高めてあげるっていう教育がどうしても昔からあって、うん、でも実際のところ非認知能力っていうのを先に高めてあげる方が。あの成人して社会に出てからは幸せで豊かに成功していきやすいということが分かってきたってことで
1: すああそっかやっぱりでも先生両方あった方がいい
0: 、まあ、もちろん両方あった方がいいんですけど<笑>え<っ>ただ、えっと、非認知能力って例えばこう熱意があるとか、うん、あるいはこう意志が強いとか、うん、諦めないとかそれから人に優しくできるとかはい、はい、感謝の気持ちを持ってるとか素直勤勉とか。社交性ががあるとかいうのが非認知能力なんですよねでそういう人って例えば、まあ、勉強ができなかったとしますよねでも社会に出てから人にすごい可愛がられる人なんですよなるほどでそういう人って学校の勉強できなかったかもしれないけど仕事に必要な能力っていうのは仕事しながら身につけられる。でそれは意思が強かったり諦めないだからちょっと不器用かもしれないけど一人は諦めないで頑張っていればそれだけ磨かれますよね、その仕事をするスキルなり能力が、はいはい、そうすると結局、非認知能力が先に高まってると認知能力も後から高まってくる必要に応じて
1: そっ
0: ちの方が多分幸せな生き方ができるんじゃないかなあ
1: そういうことですねじゃあ、やっぱりこの学歴関係ないって言い切れるってことですね生の
0: 中でではそうすね極論してしまえば学歴に左右されないで幸せになれるということです
1: よ
0: ね。ということですよね。でも、そういうふうに言われると世界
1: の 90% のお金を数パーセントの人が持っている世界じゃないですか、今の世界というのは、じゃあ、その数パーセントの人たちの幸せ度というのは分からないということですね
0: 。かないですねただこれは統計的になんですが、うんえっと、年収と幸福度が関係があるのが、日本円でいくと800万くらいまでなんです、それを超えると、うん、お金がいくらこう、年収が上がってもあの決して幸福度が上がっていかないという事実があるので
1: 。先生私も年収すごい上がが上った時時あるんでですけどあのブリタニカにあの買いたくて買うものとすぐに買えちゃうものっていうのが生まれるわけですね、はい、そうするとあれ欲しいなって思って買った時の方がやっが感動がすごく多くって、はい、なんかこうピッピッて買えるようになるとその感動っていうかすぐそれが日常に変わってしまうんですよ、はい、ですぐ日常に変わってしまうことによって幸福度は確かに幸福度が下がるかわかんないんですけど感動する力
0: が弱くなる感じがします。はいえーそれはなんか感じました、はい、で感動する力っていうのも幸福度に<っ>あの大きく関係してると思うんですよねはい、はい、だから何でも変えちゃってまあなんか幸せかなって思いつつもでも感動する力が弱くなると。なななんか総合的に幸福度ってい、ね、気がし
1: ますそうですね、それでお金持つんだってこれちょっと幸せだなと思うのは人にごちそうできる若い時からねでごちそうしてありがとうございましたとかって言ってごちそうできることってお金持っててその時すっごい幸せだなって最初思ったんだけどだんだん,だんだんその時20代で同じぐらいの年の人が。私がお金を出して当たり前という顔をし始めた時に不幸になってからですかります、はい、だから、おかしいことですよねなんか、私みたいな小さい世界かもしれませんがそれがなんかすごい寂しくなってきたりとかっていうのはやっぱりもっともっとお金を持っている人は感じているかもしれないでで
0: すすよねねそう芥川龍之介の「とっしという小説それはですねあの、まあ、貧乏な青年が、はい。悪魔だったか神様だったか忘れちゃいましたけど、ええ、にそのお金持ちになりたいんだっていうことを願いを叶えてもらうんですよ、うん、でお金持ちになってみんなにご馳走してお金を使い切っちゃって。うんで貧乏になっちゃうんですよ、お金使うだけ使っちゃって、うん、そうすると、友達だったと思ったような人たちがどんどん離れていってしまう,う、うん、それでまたそこの悪魔だから神様のところに行って、またお金持ちにしてくれって,って、でまたお金持ちにしてもらって、友達とかこう、友達と言っていいのか分かんない、みんな寄ってくるんですよ、ご馳走してあげて、使うだけ使ってお金がなくなって、またみんな離れていくと。おいうことを繰り返すんですけど、最後、年収が幸せってお金じゃないんだっていう感じがつくって、そういう使い方なんですよ、お金って、じゃあ、先ほど年収大体800万超えると、お金持ち度とその幸福度が相関しないっていうお話したじゃないですか、それ一般論なんです、お金がもっと増えていっても幸福度がどんどん上がっていく人たちがいるんです
1: 。おそれは
0: これは例えば営業とか、だから和田さん営業されてたので分かると思うんですが、はいはい、売り上げ何千万とか何億とか、あの数字で売り上げ目標を作るじゃないですかで、それだけ目指していると、いくら目標を達成しても、長い間にだんだんあの満たされない感じが強くなっていく
1: そうですね、数字を追いかけるだけだと、長く続かないで
0: す。そうですね。は
1: いうん、幸
0: 福度が下がってくるんです、ね、
1: なんかマネーゲームみたいな、はい、そこに人が介在しなくなるから意識的にそうで
0: すね、はい、あのそこに人が介在するようになると喜んでもらえるのでたくさんの人にその製品が必要な人たちを見つけて喜んでもらえれば1億になろうと10億になろうとだってどんどん喜んでもらえるので幸せになりますよねそういう目標の立て方であったりお金持ちになり方いくらお金持ちになって言っても幸福度が落ちない儲け方というか、うんうん、はい、うん、そういうことだっていうのは、それ研究でちゃんと出てきてます
1: 。人にギブする気持ちがすごく嬉しくなってくるってことですよね。そうですねうん、うん。より感謝度がすごく高くなって、お金の循環が非常に良くなってる感じですよね。そうですね。えー、えー。和田博美の和田カフェいかがでしたかあの。宮崎一郎先生にこう先生の小さい頃のお話とか。お父様の勝手な暴力なんかこう苦労されてたお話それから、まあ、あだ名がカニだったっていうね。<笑>お話とか皆さん、聞いてくださってとたはお借りになると思うんですが非常に距離の近い優しい人柄のいい先生でもともと人柄のいい先生だったと思うんですが先生自身が努力されて脳磨きをされてきたことで感謝度合いが上がり幸福感度が上がっていることによって、まあ、今の言葉一つ一つがこう思いやりがあって愛にあふれてでそして、とても,もう人柄。を感じるもう本当にそういう素晴らしい方なんだなってでその先生がそれを自分自身で後発的に磨かれたっていうことが今日分かりました、えー、来週もですねあの先生には来ていただきますのでお楽しみにしてくださいえということで「和田広めの和田壁今夜この辺りで閉店になります皆さんにとって来週も素敵な1週間になりますようにお相手は和田広めでした